0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Christoph Siemes und ich bin der Textchef der ZEIT. Heute lade ich Sie ein zu einer Spezialfolge unseres Podcasts und dort sind wir selbst das Thema. Unser Podcast-Team von Hinter der Geschichte, wir sind acht Moderatoren und wir hatten die große Ehre auf dem Podcast Festival, das Zeit Online am 20. Juni veranstaltet hat, Gast sein zu dürfen. Das war eine große Veranstaltung, wo die mehr als 20 Podcasts, die wir bei der Zeit im Angebot haben, sich einmal präsentieren durften, live, in Audio und Video. Und das wurde mitgeschnitten und aus diesem Mitschnitt hören Sie jetzt den Ausschnitt, der sich mit unserer Arbeit bei Hinter der Geschichte beschäftigt. Damit sie nicht verwirrt sind, erkläre ich noch mal kurz, wie das vor sich geht. Sie hören gleich die Moderatorin dieses Festivals, die heißt Elise Landeck, die meldet sich, die hat uns auf der Einen dieser zwei Bühnen, auf denen dieses Festival stattgefunden hat, an die Hand genommen und da durchgeführt. Ich spreche am Anfang mit ihr ein bisschen über unseren Podcast und dann haben wir etwas gemacht. Wir haben vier unserer Moderatoren, die sie hier von uns regelmäßig kennen, gebeten, ihre eigenen Lieblingsgeschichten einmal mitzubringen und dazu das Hinter der Geschichte zu erzählen. So lernen sie in dieser Folge einen Teil unseres Teams kennen und wie wir eigentlich so arbeiten. Das Ganze ist dann wie so ein Reigen, der eine gibt weiter an den anderen, die andere und am Ende übernimmt wieder Elise Landschek und das Ganze wird etwa 40 Minuten dauern, also ein bisschen länger als unsere normalen Folgen, aber ich hoffe, dass Sie daran genauso viel Spaß haben und deshalb sage ich jetzt Ton ab und viel Vergnügen beim Zuhören bei dieser Spezialfolge. (Musik)
1: Wir starten jetzt mal gleich mit dem ersten Podcast, weil tatsächlich haben wir nicht viel Zeit. Wir haben ein straffes Programm heute zu absolvieren bei der Hitze. Hier, Sie sehen auch ein bisschen, ich habe den Badesee, an dem ich heute nicht sein kann, hier hinten als Postkarte äh, aufgehängt. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen. Man erkennt eine Dame im Wasser, die gerade von einem Aufblaskrokodil angegriffen wird. Ich sehe es nicht, aber Sie sehen es. Und in diesem Setting begrüße ich jetzt ganz herzlich Christoph Siemens. Das ist der Textchef von der ZEIT und er moderiert unter anderem auch den Podcast Hinter der Geschichte. Christoph, mach doch schon mal deine Kamera und dein Mikro an. Ja, ich sehe dich. Hallo Christoph. Hallo Elise, guten Morgen. Ich erzähle mal ein bisschen was zu eurem Podcast, ein bisschen was Wissenswertes dahinter. Hinter der Geschichte ist ja einer der ersten Podcasts von ZEIT Online überhaupt. Also der ist im Oktober 2017 gestartet als Teil des Abonnentenprogramms Freunde der Zeit und das war auch so ein bisschen so eine Transparenzoffensive äh, oder Vertrauensoffensive auch der Zeit um mal halt zu zeigen, wie entstehen eigentlich solche Geschichten. Also, das was ins Blatt kommt, wie arbeiten die Leute daran, äh, wie recherchieren sie, mit welchen Leuten sprechen sie, welche Reisen werden da vielleicht unternommen und das kam von Anfang an sehr gut an. Ihr habt sehr viele Hörer, da kannst du vielleicht auch noch mal gleich was dazu sagen, die auch ihre Fragen stellen können. Und ihr habt immer ganz tolle Geschichten, die ihr dann jeweils einzeln, also pro Podcast immer eine Geschichte vorstellt. Das heißt, ihr als Host, ihr interviewt die Autorin oder den Autoren der Geschichte. Und du als Textchef bist da sehr äh, maßgeblich daran beteiligt, weil du nämlich sowieso auch fürs Blatt auswählst, was da eigentlich für Texte reinkommen. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie entscheidet ihr denn dann, was in den Podcast kommt? Gibt es da Kriterien?
0: Ja, natürlich gibt es dafür Kriterien. Also ich muss eins korrigieren, ich entscheide nicht darüber, welche Texte ins Blatt kommen, aber ich bin derjenige, der alle Texte vor der Drucklegung am Dienstagabend gelesen hat. Und da bin ich wahrscheinlich wirklich der Einzige und deshalb habe ich einen guten Überblick über das, was in der aktuellen Zeit drinstehen wird vor allen anderen. Und ich schaue dann darauf, welche Geschichten überhaupt einen hinter der Geschichte haben. So ein Leitartikel hat nicht viel hinter der Geschichte, weil da setzt sich einer hin und schreibt schlaue Sachen aus seinem Kopf sozusagen ab. Aber wir haben ja auch viele große Reportagen Wir haben manchmal schwierig zu recherchierende investigative Geschichten, wo man dann gut erzählen kann, wie kommt man eigentlich an diese Informationen oder sehr beliebt in dem Podcast sind auch die Folgen mit unseren Korrespondenten. Wir haben ja Korrespondenten weltweit, im Libanon zum Beispiel, in Moskau, in Amerika natürlich und für die gelten ja zum Teil, je nachdem wo die unterwegs sind, ganz andere Arbeitsbedingungen. Wir haben aber auch Reporter, zum Beispiel Wolfgang Bauer, der immer in sehr gefährliche Krisengebiete fährt, zum Beispiel nach Afghanistan. Und so. Und der hat natürlich immer eine Menge zu erzählen. Wie arbeitet man da überhaupt? Und wie kommt man dort an die Geschichten? Und da ist das hinter der Geschichte dann immer besonders wichtig und auch besonders aufregend.
1: Hast du so eine Lieblingsgeschichte? Hatte ich irgendwas irgendwie mal so in den letzten Jahren so richtig?
0: Ja, eigentlich schon, klar. Also Erstens sind eigentlich fast alle Geschichten sind irgendwie interessant. Also selbst die, die am Schreibtisch entstehen, finde ich dann doch interessant, was die Kollegen so angetrieben hat. Und äh, mich hat eine Geschichte sehr bewegt jetzt in letzter Zeit. Da habe ich mit meinem Kollegen Henning Susebach darüber gesprochen. Er hat eine Geschichte im Zeitmagazin geschrieben, wie er zum Wutradler wurde, wie er also als Radpendler, der hier in so einem Vorort von Hamburg lebt, in die Stadt fährt und wie er eigentlich äh, ganz sanft angefangen hat und am Ende trotzdem andere Verkehr Teilnehmer beschimpft hat und auf Motorhauben gehauen hat. Und da es mir ähnlich geht, da ich auch Radpendler bin, haben wir uns in dieser Folge gegenseitig hochgeschaukelt. Und das war schon ganz lustig, fand ich jedenfalls.
1: Und was habt ihr heute für eine Geschichte im Podcast? Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, heute jetzt hier an diesem speziellen Tag haben wir uns etwas ausgedacht, weil wir eben so ein großes Moderatorenteam sind. Wir sind, ich glaube, acht Leute, die das abwechselnd machen. Und um davon einen Eindruck zu geben, also in der kurzen Zeit konnten wir nicht alle acht an den Start bringen, aber wir bringen vier Leute an den Start und wir machen so eine Art Reigen. Es gibt ja dieses Theaterstück von Arthur Schnitzler, wo immer die sozusagen die Handlung weitergegeben wird an die Nächsten und so wollen wir das hier auch machen. Also ich fange heute an, mit einem Kollegen hier aus dem Hamburg-Ressort, um über eine seiner Lieblingsgeschichten zu sprechen. Und er gibt dann, übernimmt die Moderation und gibt dann weiter an die Nächsten. Und das Prinzip ist, dass heute sozusagen die Hosts mal über ihre Lieblingsgeschichte befragt werden. Das ist deshalb nicht eine aktuelle Geschichte aus der aktuellen Zeit, sondern 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 das kann zum Teil auch ein bisschen schon zurückliegen. Aber ich glaube, das ist, um den Podcast kennenzulernen und auch die Hintergründe dieser Geschichte, die man dann auf Zeit Online ja nochmal nachlesen kann, wenn es einen interessiert, ist das ein ganz gutes Verfahren, um Eindruck zu gewinnen über die Spannbreite dieses Podcasts und was hinter der Geschichte auch alles bedeuten kann.
1: Christoph, ich würde sagen, dann startet mal einfach mit eurem Podcast, mit eurer Aufzeichnung. Ich bitte jetzt auch die anderen Teilnehmer, ihre Mikros und ihre Kameras anzuschalten. Sarah Sasek, Oskar Piekser und Jens Tönnismann. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal für die nächsten, ich glaube, 45 Minuten. Und dann bin ich da wieder mit der nächsten Moderation und euch allen ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung. Ja,
0: vielen Dank, Elise. Ich sage meinen Kollegen herzlich willkommen nochmal. Wir haben natürlich die Technik vorab ein bisschen gecheckt. Wir sehen uns jetzt nicht ganz spontan. Aber wir legen los mit Oskar Pixer. Er ist Redakteur im Hamburg-Ressort. Er war der Chefredakteur von Zeit Campus, unserem Studentenmagazin. Und er hat als seine Lieblingsgeschichte mitgebracht eine aus dem November 2020. 20, die ist im Hamburg-Teil der Zeit erschienen und da ging es um eine Nacht in der Shopping-Mall. Oskar hat in der Shopping-Mall übernachtet. Oskar, bist du zu Hause rausgeflogen oder dein Bett ist zusammengekracht oder warum muss man in der Shopping-Mall übernachten?
2: Nee, es ist anders. Also ich hatte schon immer irgendwie im vergangenen Jahr und den Monat davor so ein sehr theoretisches Interesse an Schlaf. Also irgendwann ist mir ein Buch in die Hände gefallen, von einem Autor namens Jonathan Crary. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Schlaflos im Spätkapitalismus, wo er so die These hatte, wir sind eigentlich angehalten, immer zu zu konsumieren, zu kommunizieren, Daten zu produzieren und der einzige Zeitpunkt, an dem das nicht passiert ist, dann, wenn wir schlafen. Also sozusagen das der letzte Bereich, der nicht kolonisiert ist, ist glaube ich so ein Wort, was er wählt von Industrie und Wirtschaft. Und es passt auch dazu, was Reed Hastings sagte, der Chef von Netflix hat irgendwie mal auf eine Frage, wen er eigentlich als seine Konkurrenten sieht, gesagt, den Schlaf. Also wir konkurrieren nicht mit anderen Medien, sondern wir konkurrieren damit, dass die Leute irgendwann einschlafen müssen. Und es wäre doch schön eigentlich, wenn wir noch viel mehr Filme streamen könnten, weil sie nicht schlafen müssen. Das hatte ich irgendwie so im Kopf, als ich irgendwann war, nahm, dass um mich herum Leute anfingen, Sleep Tracker zu benutzen und ich glaube, Ikea war mit dem Slogan Work-Life-Sleep-Balance, also sozusagen, da fingen so Vorstöße in diesen Bereich des Schlafens doch ein und, und irgendwie so die, die Unternehmen entdeckten das für sich und dann, sozusagen ist ja jetzt eine sehr lange und etwas verkomplizierte Hinleitung, aber dann passiert ist, dass mich diese Pressemitteilung erreichte, dass man jetzt in der Europapassage schlafen kann für Geld, also ich glaube, das kostet so 100, 120, 130, 140 Euro, ist nicht günstig, also es war zu einem Zeitpunkt, als die Hotel nicht gut liefen und entsprechend ihre Preise angepasst haben hier in Hamburg. Ein Preis, für den man auch ohne weiteres in ein sehr gutes Hotel hätte unterkommen können. Aber nun konnte man eben in der Europapassage schlafen und äh, da kam sozusagen alles zusammen irgendwie und ich dachte, das
0: Probiere ich mal aus. Aber wie muss man sich das vorstellen? Hast du da, also die Europapassage, muss man sagen, ist hier die Luxus-Shopping Mall in der Innenstadt von Hamburg. Und da stehen eigentlich so Bänke nur drin, wo man ohne Lehne, wo man sich mal draufsetzen kann, um ein Eis zu essen oder so. Aber äh, schlafen ist da nicht. Also irgendwie musst du doch, hast du dein Bett dann doch selber mitgebracht.
2: Naja, genau. Stadtmöbel sind ja eher so gestaltet, dass man genau nicht drauf schlafen kann. In dem Fall ist es ähm, so, dass eine Unternehmerin namens Karin Lönert, eine Hamburger Unternehmerin, ein Unternehmen gegründet namens Sleeperoo und eine der vielen Innovationen dieses Unternehmens ist, dass sie sozusagen das Zelt neu erfunden haben. Die haben so eine Art Cube, nennen sie das, Sleep Cube erfunden, ein überwiegend transparenten Würfel, in dem ein sehr bequemes, sehr großes Bett steht und da kann man drin schlafen. Und im Sommer stellen sie das eben an den Strand, wo man dann irgendwie die Wellen hört, während man einschläft und die Möwen oder die Fischerboote oder so, während man aufwacht. Im Winter geht das nicht. und Da experimentierten sie eben mit verschiedenen Indoor-Locations, in denen man in diesen Schlafwürfeln übernachten kann und haben äh, verschiedene Sachen ausprobiert und unter anderem eben auch diese Einkaufspassage in Hamburg.
0: Ich musste, als ich deine Geschichte gelesen habe, musste ich daran denken, an diesen äh, Film Nachts im Museum mit Ben Stiller. Gibt es, glaube ich, mehrere Folgen, wo die Museumsfiguren sozusagen zum Leben erwachen und irgendwelche Cowboys und Napoleon und äh, römische Soldaten aufeinander losgehen. Hatte dein Ausflug in die Nacht der Europapassage auch was ähnliches? War das auch ein Abenteuer für dich oder war es eher langweilig?
2: Also von sowas habe ich natürlich auch fantasiert, dass da irgendwie <lacht> wilde Sachen passieren in der Europapassage nachts und was mich dann überraschte, war, dass wilde Sachen passieren in der Europapassage nachts. Also es war tatsächlich so, dass da sehr viel los war, zu viel, um schlafen zu können. Also der der Punkt ist ja, das ist eine Geschichte aus einer Zeit, als alle sich sorgten, wie sie sich auch heute alle sorgen um die die Zukunft der Innenstädte. Also als sowieso klar war, die Mieten sind sehr, sehr teuer in der Stadt wie Hamburg in den Luxuslagen. können sich eigentlich nur große Ketten leisten. Also es wird schon schwierig für Inhaber geführte, kleine Läden. Und dann kommt noch Corona dazu. Also die Geschichte entstand kurz vor dem Lockdown light, kurz bevor es dann wieder ein Beherbergungsboot gab im November, also Ende, Ende Oktober so. Und es gab große Bemühungen seitens der Gewerbetreibenden irgendwie die Städte wieder attraktiv zu machen. Alle redeten davon, wie kann man die Städte wieder attraktiv machen, wenn die Städte attraktiv, wenn man da irgendwie Kultur hinschafft und dann singt da jemand was oder jemand anders jongliert oder so, so Fantasien gab es. Und auch in der Europapassage gab es Bemühungen, diesen diese diese Mall irgendwie interessant zu machen. Und dann, indem sie da eine riesige, mehrere Stockwerke hohe Kletterwand aufgebaut haben. Und ich hatte jetzt Pech, als ich da übernachtete, war nämlich die Nacht, als diese Kletterwand abgebaut wurde. So ungefähr zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens waren die Handwerker zu Gange und dann fielen immer so die metallenen. Werkzeuge auf die edlen Fliesen dieser Passage, manchmal auch aus größerer Höhe, und schepperte und klingte und kleunte. Und noch dazu äh, wurde dann auch die ähm, Alarmanlage mehrmals getestet. Also es gab mehrere sozusagen Feueralarme in der Nacht. Das heißt, es war nicht ganz so wie bei Ben Stiller, aber es war eine Annäherung daran. Es war sehr, sehr viel los, jede Menge Leben in der Passage Nacht. Oscar, wir müssen jetzt leider schon zum Schluss kommen. Ich übergebe
0: dann an dich. Du moderierst weiter. Ich hätte noch eine letzte Frage. Du schreibst in deinem Text ja so viel zur Transparenz. Das muss ja auch sein, dass uns diese Firma Roo eingeladen hat, letztlich da zu übernachten und das zu testen. Ja. Wie ist das eigentlich prinzipiell? Das werden wir auch häufiger gefragt. Wie befangen ist man, wenn man irgendwie ein Angebot testet? Ja, hat, hat dich da in irgendeiner Weise beeinflusst. Ich muss sagen, ich habe deine Reportage jetzt nicht als Empfehlungsschreiben für diese Form des Übernachtens empfunden. Aber spielt es für dich beim Schreiben eine Rolle, dass du da zu Gast warst,
2: buchstäblich? Also ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein. Und ähm, es war jetzt in dem Falle tatsächlich so, dass die Nacht so furchtbar war. Das ist ist sozusagen leicht, war, jetzt keinen Werbetext zu schreiben, gleichzeitig versucht man natürlich trotzdem fair zu sein, weil ich mir schon vorstellen kann, dass wenn man mit so einem Ding irgendwo am Meer steht oder auch nur an der Alze, das schön sein könnte. Aber nein, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob sich am Ende, die wir hatten dann noch Kontakt und ich bin nicht ganz sicher, ob die Pressesprecherin des Unternehmens sich das so vorgestellt hatte, wie dann der Text wurde, ohne dass ich sie in die Pfanne hauen wollte, aber es war einfach eine ganz schlimme Nacht.
0: So soll es sein im kritischen Journalismus. Oskar, jetzt bist du dran und ich glaube, du sprichst mit Sarah, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, ich freue mich darauf, eine Kollegin begrüßen zu dürfen, die gar nicht für die Zeit schreibt oder nicht nur für die Zeit schreibt, sondern auch für andere Medien. Dieses Haus publiziert ja neben der großen, dicken, wöchentlichen Zeitung auf noch ganz viele etwas kleinere Magazine mit einem oft sehr speziellen Themenzuschnitt. Zeit Campus für Studierende, Zeit Geschichte für Leute, die historisch besonders interessiert sind und auch Zeit Leo. Und Zeit Leo ist unser Magazin für die jüngeren Leserinnen und Leser. Und meine Kollegin Sarah Schaschek kommt aus dieser Redaktion von dem Kindermagazin, Kinderjournalismusmagazin von der Zeit. Sarah, du erzählst in dem Text, den du ausgesucht hast für heute von Mandy, der ist neun. Wer ist das Und wieso wolltest du seine Geschichte erzählen?
3: Hallo, Äh, genau. Wir lesen in der Geschichte über Mandy, einen jüdischen Jungen aus Hamburg und begleiten ihn einen Tag lang in seiner Schule. Das ist die jüdische Schule in Hamburg, das Josef-Karlebach-Schule. Wir begleiten ihn bei seinem Gebet am Morgen über den Sachunterricht, zum Religionsunterricht am Nachmittag. Wir essen mittags koscher mit ihm und spielen im Regen auf dem Schulhof. Also ich habe nicht mitgespielt, da stand ich nur dabei. Ich habe ganz viel mit ihm gesprochen. Er hat mir auch erzählt, warum vor seiner Schule Polizei steht und warum um die Schule ein großer Zaun ist, vor dem nochmal eine Plane gespannt ist, damit man nämlich die Kinder auf dem Schulhof nicht spielen sieht. Also ihr hört schon, es gibt irgendwie eine Menge Dinge, die ein bisschen besonders sind an dieser Schule. Und genau diese Geschichte wollten wir erzählen. Wie geht geht's eigentlich jüdischen Kindern in Deutschland anlässlich? Wir haben das damals zum Anlass genommen, dass der der Anschlag in Halle der hat 2019 im, im Oktober stattgefunden und es wurde viel gesprochen über Antisemitismus in dieser Zeit und wir bei Leo versuchen natürlich auch immer aufzugreifen, was worüber gerade gesprochen wird und dann daraus den sozusagen die Kinderperspektive zu destillieren.
2: Aber damit sind wir, glaube ich, genau beim Thema und auch bei einer größeren Frage, die ich an dich hätte, was sozusagen den Journalismus für Kinder oder junge Leser angeht. Es ist jetzt ja das eine, sozusagen coole Geschichten zu erzählen, die abenteuerlich und aufregend sind, Basteltipps zu geben, irgendwie die Kinder auf neue Ideen zu bringen. So Selbst so IT-Sicherheit oder sowas bei euch immer wieder eine Rolle spielt. Wie bewege ich mich im Netz? Und so ist ja, ist ja sind ja Sachen, wo man eigentlich wahrscheinlich, relativ safe mit ist, wenn man ungefähr weiß, was man erzählen muss und, und kann und, und was nicht. Ich frage mich beim Thema Antisemitismus, also ich habe selbst kleine Kinder und ich würde mich jetzt schwer tun, wenn die jetzt genau jetzt auf mich zu kämen und sagen würden, Papa, erklär mir, was ist Antisemitismus?
3: Ja, und gleichzeitig ist das natürlich da, das Thema, so wie ganz viele Themen, die vielleicht ein bisschen Angst machen, da sind. Ja, die Kids, äh, Wir sprechen ja ganz, ganz viel äh, mit Schülerinnen und Schülern aus allen möglichen Schulen, damit wir nicht nur äh, die Fragen unserer eigenen Kinder äh, haben, sondern eben auch immer wieder so mit unserer Leserschaft äh, in Kontakt sind. Und äh, die geben uns im Grunde auch die Fragen vor. Trump war damals irgendwie ein Riesenthema, immer wieder in den Schulen. Und jetzt letztes Jahr waren die Schulen ja geschlossen. Das war echt auch eine Herausforderung so für uns als Team. Genau, und dann eben auch diese Frage, was ist das? Also die sagen dann nicht, was ist Antisemitismus, aber die äh, fragen dann natürlich, wieso hassen manche Leute jüdische Menschen? Und wir sagen immer, diese Fragen sind da und wir wollen diese Fragen beantworten und wir sprechen dann also als Redakteurin eben auch sehr ausführlich mit ganz vielen Expertinnen und Experten darüber. Und dann versuchen wir aber immer diesen dieses ein Thema dann ganz konkret zu suchen, das einfach auch relevant für Kinder ist. Also... Und dass die Kinder mit ihren Fragen abholt. Und äh, bei, bei diesem Thema, äh, also wir haben extra eben diese jüdische Schule genommen, weil das natürlich ein Ort ist, also Schule an sich, zu dem alle Kinder, äh, die es lesen, eine Verbindung haben. Und haben dann gesagt, genau, wir wollen eben sagen, was ist besonders. Wir wollen im Grunde einfach auch jüdische Kinder kennenlernen, Bevor wir über die Probleme sprechen, die diese Kinder vielleicht haben, wir wollen sagen deren Normalität in Deutschland erleben und dazu gehört auch, dass sie sich in besonderer Weise sch- also schützen müssen oder geschützt werden. Und da wollten wir einfach wissen, wie wie ist das eigentlich für Kinder, wo sagen es normal ist, wenn da die Polizei vor der Tür steht?
2: Eine besondere, stelle ich mir vor, im Kinderjournalismus, ist das Publikum. Also die Frage, was kann man voraussetzen, was kann man nicht voraussetzen, was muss man sagen, wie muss man sagen. Das andere sind ja die Protagonisten. Also wenn man jetzt über einen Neunjährigen schreibt, ist das ja sehr anders, als wenn man über einen, keine Ahnung, 29-Jährigen schreibt, der sehr genau weiß, worauf er sich einlässt im Normalfall, wenn er eine Journalistin in sein Privatleben holt. Wie war das mit Mandy? Also erstens, wie hast du den gefunden? Und zweitens, wie läuft da die Abstimmung? Müssen da die Eltern, trifft man sich... Zu lange Gespräch mit den Eltern, bis die dann bereit sind, ihr Kind sozusagen vorzuzeigen? Oder hat er selbst schon kapiert, worauf er sich einlässt? Wie, Wie lief das?
3: Genau, also du sprichst das schon an. Wir haben sozusagen immer zwei Hürden zu nehmen. Wir wollen natürlich mit den Kindern sprechen. Und deshalb ist auch das Allerwichtigste, dass die Kinder mit uns sprechen wollen. Und sobald wir das Gefühl haben, da fühlt sich jemand nicht wohl damit, dann machen wir das nicht weil uns ganz wichtig ist, Kinder dazu nichts zu drängeln. Den Kontakt nehmen wir aber natürlich immer über äh, die Eltern auf, beziehungsweise in diesem Fall über diese jüdische Schule. Das war wirklich nicht so einfach, denn auch diese Schule schützt sich sehr stark und ähm, es gab eine einzige Telefonnummer und da musste ich ordentlich äh, baggern, bis ähm, sie mir einen Kontakt äh, zu äh, einer Familie hergestellt haben. Dann, sobald ich diesen Kontakt hatte, war alles super easy, das, weil eigentlich, die meisten Kinder gerne mit uns sprechen, gerne von sich erzählen und eigentlich auch, wie auch immer natürlich total offen damit sind, äh, wie wir arbeiten. Kinder äh, dürfen immer nochmal ihre Texte, ihre Zitate alle nochmal lesen. In dem Fall haben wir auch tatsächlich den ganzen Text nochmal einigen Experten gegeben, weil uns auch wichtig war, dass wir richtig formulieren und äh, an bestimmten Stellen nicht selber in irgendwelche äh, rassistischen oder antisemitischen... Begrifflichkeiten abzurutschen, weil man das als Journalistin ja auch immer so die Gefahr hat. Genau, aber ähm, wir haben, sagen immer den Kids, dass sie nochmal alles sehen dürfen, was sie vorher mit uns besprochen haben und auch mal gucken und korrigieren, wenn wir da was falsch verstanden haben.
2: Letzte Frage genau dazu. Wie war das denn? Hat der Mandy hat seine Geschichte dann vor dem Druck lesen dürfen? Hat er da noch Änderungsvorschläge? Fühlte er sich gut wiedergefunden? Und wie läuft so eine Diskussion ab mit einem Neunjährigen, der sagt, Moment mal, das habe ich aber ganz anders gemeint, als ich das da in Text zitiert sehe.
3: Ja, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei äh, Manny war. Die Geschichte ist jetzt auch ein bisschen zurück. Ich meine auch, dass er so ein, zwei ja es ist ein klei- kleine Miniaturen, also manchmal ist es ja so, dass wir wir Erwachsenen, wir, also wir versuchen natürlich so zu formulieren, wie wie die Kinder uns das gesagt haben und uns da sehr stark an sie zu halten. Aber natürlich passiert es trotzdem ab und zu, dass wir mal ein Wort einfach nehmen, bis die nicht unbedingt nehmen würden. Und dann sind Kinder da einmal sehr deutlich, dass sie das anders haben wollen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es, im, wie es mit Mandy war.
2: Voll interessant. Ich kann das sehr empfehlen, diese Geschichte zu lesen oder sie vorzulesen, wenn sich die Gelegenheit eines Publikums bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause ergibt. Sarah, das war's schon mit uns beiden. Ich übergebe an dich und die nächste Geschichte.
3: <lacht> Danke, lieber Oskar. Jetzt verwandle ich mich einmal schnell in die Moderatorin und mache hier mit unserem rein weiter. Jetzt wird es ein bisschen digitaler und ein bisschen nerdiger. Wir tauchen nämlich ein ins Thema Datenschutz. Mein Kollege Jens Tönnesmann hat die Geschichte mitgebracht. Wink mal vielleicht, dass wir jetzt wissen, wer jetzt angesprochen ist. Danke sehr. Einladung zum Angriff, heißt der Text und klingt auch schon so ein bisschen nach wildem Westen. Erschienen ist sie im Januar 2020 und die Recherche, sagt jedenfalls Jens, ist eine der abenteuerlichsten, die er in der letzten Zeit erlebt hat. Jens Zornesmann gehört auch schon ganz lange zum Podcast-Team. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort, beschäftigt sich da mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
4: Hallo Sarah, guten Morgen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Super und bevor du uns gleich erzählst, wer da eigentlich wen angreift, würde ich gerne jetzt eine Frage ans Publikum stellen. Ich freue mich da drauf, weil wir ja gelegentlich auch im Podcast an die Zuhörenden so eine Frage richten. Streiten Sie eigentlich oft oder haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Und dann bleibt diese Frage natürlich immer rhetorisch, aber heute nicht. Heute kann ich Ihnen eine echte Frage stellen und ich bitte jetzt die Regie, bitte Umfrage starten, ob schon jemand gehackt wurde. Die müssen Sie jetzt eigentlich gleich sehen. Ich weiß das nicht genau, ich stelle sie aber nochmal für alle, die nur zuhören. Also die Frage lautet, wurden Sie schon mal gehackt? Und dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Ja, ich weiß es sicher. B, ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Oder nein, das kann mir nicht passieren. Und Sie dürfen jetzt ordentlich klicken. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Und die Frage führt uns schon mitten rein in deine Geschichte, lieber Lenz. Erzähl uns doch mal, worum es geht.
4: Also es war so, ich habe einen Computerexperten besucht, einen sogenannten White hat Hacker, das heißt jemand, der im Auftrag von Unternehmen versucht, in Systeme von Unternehmen einzudringen, der aber natürlich auch immer wieder beobachtet, wo im Netz Lücken auftauchen. Das hat er sich sozusagen, so äh, macht er so nebenbei und er hat eine Lücke gefunden, die ziemlich groß und überraschend war. Ich saß also bei ihm in seinem Büro in Flensburg, es gab Fischbrötchen und ich saß da und er hat gesagt, guck mal, was wir hier für Daten gefunden haben, such mal deinen eigenen Namen, das habe ich dann ausprobiert und plötzlich habe ich gesehen, da steht mein eigener Name, meine eigene Anschrift, mein Geburtsdatum, meine Führerscheinnummer, also alles mögliche, sehr private Daten, die öffentlich verfügbar waren, die er gefunden hat, weil ein Mietwagenunternehmen, das Unternehmen Buchbinder, einen Server nicht richtig zugemacht hatte und so sind Daten von Millionen von Kunden dieses Unternehmens ins Netz gegangen. Interessant dabei war, dass es nicht nur Kunden waren, die direkt bei Buchbinder einen Wagen gemietet haben, sondern auch Leute, die das wie ich über eine Zwischenplattform gemacht haben. Das heißt, ich wusste erst gar nicht, wie konnte das passieren, dass ausgerechnet in dieser Datenbank meine Daten landen. Und es sind auch Daten von Dritten in dieser Datenbank im Internet gelandet, zum Beispiel von Unfallteilnehmern, die eigentlich gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Und plötzlich waren deren Unfallberichte oder Zeugenaussagen quasi für alle Menschen einsehbar, die es geschafft haben, diese Datenbank oder diesen Server zu finden. Also eine sehr große Datenlücke, deswegen auch die Überschrift Einladung zum Angriff, weil wenn man diese Daten nutzt oder genutzt hätte, dann hätte man sie sehr ja für sehr viele Zwecke eigentlich missbrauchen können.
3: Warum passiert sowas?
4: In dem Fall wissen wir das nicht ganz genau. Wir haben natürlich das Unternehmen damit konfrontiert und der Hacker hat auch gemacht, was sozusagen die Hackerethik ihm sozusagen vorschreibt. Er hat das Unternehmen schon, bevor er uns informiert hat, hat er das Unternehmen einige Wochen vorher angesprochen, hat gesagt, guck mal, ihr habt eine Lücke. Das war nur so, dass dieses Unternehmen nicht darauf reagiert hat. Es hat also nichts unternommen, um die Lücke zu schließen und deswegen hat er sich dann irgendwann an die Presse gewandt, hat mit uns geredet und hat quasi diese Lücke öffentlich gemacht. Wir haben versucht nachzuvollziehen, woran das lag. Es war wohl so, dass ein Port dieses Servers nicht richtig abgeschlossen war. Aber wer das in dem Unternehmen wann und wie verbockt hat, das haben wir nie rausgefunden. Und das hat das Unternehmen selber auch nicht rekonstruieren können. Also ich bin da im Austausch mit dem bayerischen Landesdatenschutzchef und der hat mir geschrieben, ja, wir wussten, das Unternehmen konnte das selber auch nicht sagen, aber es war de facto so, wahrscheinlich war es eine Unachtsamkeit. Mitunter genügt es das an einem Server ein Häkchen falsch gesetzt wird und schon ist sozusagen alles öffentlich. Das heißt, da ist ganz besondere Vorsicht angebracht.
3: Hat euch da jemand einen Tipp gegeben? Wie seid ihr denn als Redaktion darauf gestoßen?
4: Na, Es war tatsächlich so, dass dieser Unternehmer das öffentlich machen wollte, weil er die Lücke gefunden hat. Das heißt, ich habe mich mit ihm getroffen, er hat mir davon erzählt, wir haben uns diese Datenbank angeguckt, wir haben dann auch, oder ich habe dann in der Folge auch sehr viele Namen von Prominenten und anderen Journalistinnen und Journalisten aus unserer Redaktion, aber auch aus anderen Redaktionen äh, in der Datenbank gefunden. Unter anderem war Robert Habeck mit dabei, mit seinen Privatdaten. Es war aber auch lustigerweise der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, also Deutschlands oberster Datenschützer Arne Schönbohm war auch in dieser Datei und das war natürlich für die Geschichte bemerkenswert, weil wir plötzlich den obersten IT-Sicherheitschef mit seinen privaten Daten in so einer Datenbank gefunden haben und der war natürlich not amused und dementsprechend heftig war auch seine Reaktion. Da fuhr dann gleich ein Team von Security-Experten hin und hat diesem Unternehmen erstmal gezeigt, wie sie diese Lücke so schnell wie möglich schließen.
3: Das ist ein gutes Stichwort, also wenn man seine eigenen Daten da plötzlich sieht. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Umfrage beenden und die Ergebnisse zeigen, Ganz, äh, es haben so ungefähr 200, knapp 250 Leute abgestimmt und äh, die meisten sagen etwa die Hälfte, ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Und so ungefähr gleich unter Anteilen sagen Leute, ja, ich weiß es sicher und nein, das kann mir nicht passieren. Ich würde jetzt ganz gerne, Jens, von dir wissen. Hat dich die Umfrage, das Umfrage-Ergebnis? Überrascht dich das jetzt?
4: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich sogar mehr Menschen sind, die tatsächlich schon gehackt wurden. Hacken kann ja auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichem Ausmaß passieren, aber es gibt zum Beispiel sehr viele Passwort-Leaks in den letzten Jahren, die man auch online finden kann. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und gucken, wurde ich mit dieser E-Mail-Adresse bei einem bestimmten Account schon mal gehackt? Und das ist relativ wahrscheinlich, dass man sich da findet, wenn man mehrere, wenn man zum Beispiel mal Dropbox benutzt hat oder auch andere Dienste wie LinkedIn. Also es gab schon die diverse Hacks und immer wieder wurden dabei Passwörter erbeutet. Die wurden dann nicht immer missbraucht. Das heißt, auch solche bösen Hacker... Gehen nach ökonomischen Gesichtspunkten vor. Die hacken nicht jeden, sondern die suchen sich Ziele, die sich lohnen. Ja, das nennt sich Big Game Hacking, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die suchen sich die Anwendungsfälle oder die Unternehmen und Kandidaten, wo sie glauben, da können wir richtig was erbeuten. Aber de facto ist es sehr wahrscheinlich, dass man schon mal gehackt wurde oder das möglicherweise auch gar
3: nicht weiß. Jetzt habe ich erst kurz eine letzte Frage und danach würde ich ganz gerne Fragen aus dem Publikum noch dazu nehmen. Ich würde noch ganz gerne einmal fragen, die Recherche, ich ja eben schon gesagt, ist etwa anderthalb Jahre her. Wie ist es dann eigentlich mit Buchbinder weitergegangen?
4: Genau, also Buchbinder war ja kein Hack in dem Sinne. Das heißt, da gab es jetzt nichts irgendwie Strafwürdiges dran. Aber es war natürlich ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und ich versuche sozusagen immer mitzukriegen, wie geht der Fall dann eigentlich weiter? Und bis heute ist nicht klar, wie dieses Unternehmen eigentlich belangt wird. Also es gibt, ich habe da letzte Woche nochmal nachgefragt bei der Datenschutzbehörde, wie viel Bußgeld dieses Unternehmen zum Beispiel zahlen muss. Das steht immer noch nicht fest. Weil es ein europaweiter Fall ist, befindet man sich da in Absprachen mit anderen Behörden. Das finde ich schon ganz erstaunlich, weil es doch sehr viel Zeit ist, die seitdem vergangen ist. Und was mich eigentlich noch mehr irritiert, ist, dass dieses Unternehmen nicht auffällig bekommen hat, alle Menschen zu informieren, die von dieser Lücke sozusagen betroffen waren. Es gab zwar eine Pressemitteilung, das heißt, wenn man oder wenn man die Nachrichten gehört hat, wir waren damit auch in der Tagesschau, wenn man das gehört hat, hat man es mitbekommen, aber es hat zum Beispiel keine Mails an die Kunden schreiben müssen, um sie zu informieren.
3: So, Dankeschön. Jens, jetzt haben wir eine Frage aus dem Chat, fragt ein Zuhörer, wo ist der Unterschied zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit?
4: Naja, also Datenschutz ist ja sozusagen das, die Pflicht, die Unternehmen sozusagen haben. Sie müssen mit den Daten ihrer Nutzer und äh, Kunden sparsam umgehen und sie müssen sie schützen. Und ein Teil dieses Datenschutzes ist natürlich die Frage, wie organisiere ich meine IT-Sicherheit? Ja, Ich kann Daten natürlich auch anders schützen, aber um sie zu schützen, brauche ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Internetplattform habe, dann muss ich halt bestimmte Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen. Also IT-Sicherheit ist ein Teil, oder sagen wir mal, eine technische, ein technischer Weg, um Datenschutz sicherzustellen. So kann man es, glaube ich, abgrenzen.
3: Ähm, jetzt kommen ganz viele Fragen rein. Jetzt sind wir aber schon mit unserer Zeit durch. Ich würde aber trotzdem eine, eine Frage hier stellen. Damit können wir vielleicht einen kleinen Service-Tipp geben. Hier fragt nämlich so, Susan, gibt es einen Link, wo kann ich mit meiner E-Mail-Adresse checken, ob ich gehackt wurde? Ich glaube, dazu kannst du noch was sagen, oder, Jens?
4: Ja, ich glaube, es gibt da eine Seite. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie heißt Have I Been Das schreibt sich have I been und dann p-w-n-e-d. Das so ungefähr mal googeln, dann kommt diese Seite, da gibt man seine E-Mail-Adresse ein und dann kriegt man die Info, ja, wurde in dem und dem Hack, äh, ist sie aufgetaucht. Man erfährt natürlich nicht das Passwort, das dabei gefunden wurde. Das heißt, äh, man kann sozusagen nicht rekonstruieren, welches Passwort da erbeutet wurde, aber man weiß zumindest, wenn ich dann Kunde bei Dienst X oder Y bin, oder gewesen bin, oder immer noch bin, mit meiner E-Mail-Adresse so und so, dann sollte ich das Passwort da äh, vielleicht ändern.
3: Hm. Danke, lieber Jens. Wir geben jetzt weiter, und ich gebe jetzt weiter, So eine super spannende Geschichte. Viel zu wenig Zeit dafür. Danke für deine Geschichte, hinter der Geschichte, und damit gebe ich jetzt weiter an dich.
4: Ja, vielen Dank, liebe Sarah. Ich habt nochmal Christoph Siemes am Mikrofon. Ihr habt eben schon, Sie haben eben schon gehört, er ist Textchef der Zeit. Das heißt, jede Geschichte muss über seinen Schreibtisch. Jede Überschrift wird von ihm verändert, abgesegnet, was auch immer. Er schreibt aber auch selbst Texte. Sein jüngster Text zum Beispiel ist eine Analyse des EM-Spiels Niederlande-Ukraine. Aber mit Sportthemen erschöpft sich eigentlich sein Werk nicht. Er ist auch, ähm, er hat zum Beispiel auch mal Günther Grass auf seinen Reisen begleitet, hat selber über Naturlyrik promoviert. Also ich finde unglaublich vielseitig, was er macht. Er ist auch viel unterwegs. Wir haben eben schon schon gehört, dass er mit seinem Fahrrad viel durch die Gegend fährt. Er hat zum Beispiel auch schon mal darüber geschrieben, wie das auf der Elbchaussee so ist, wenn er zur Arbeit radelt. Aber er reist auch immer wieder zu den Olympischen Spielen und darüber reden wir jetzt. Deswegen noch einmal guten Morgen, Christoph Siemes. Hallo Jens. Christoph, du bist sozusagen der Olympia-Reporter der Zeit und das schon seit mehr als 20 Jahren. Du warst in Sydney dabei, in Peking, in London. Die Zeit ist eine Wochenzeitung, das heißt, wir berichten nicht über Ergebnisse vom Bogenschießen oder vom Tennis oder zeigen auch nicht jeden Tag den Medaillenspiegel, zumindest nicht in der Printausgabe. Wenn du zu den Olympischen Spielen reist, um welche Geschichten ging es dir dann in der Vergangenheit besonders? Was wollen die ZeitleserInnen von uns als Wochenzeitung über Olympia erfahren? Das ist eine große Frage, was die Leser so wollen. Wir haben ja weit über zwei
0: Millionen Leser und ich will nicht sagen, dass es da zwei Millionen Wünsche gibt, aber sicher doch eine Menge Verschiedenes. Ich glaube und hoffe, dass sie äh, buchstäblich gerade beim Sport die Geschichten hinter der Geschichte erfahren wollen. Also bei die Wettkämpfe kann man gerade bei Olympia kann man am besten im Fernsehen verfolgen. Da gibt es 100 Kameraeinstellungen, Unterwasseraufnahmen beim Schwimmen und so. Da kommen wir als Reporter ja gar nicht mit. Ich kann mir ja schlecht unten in das Becken legen, obwohl ich das auch mal gerne machen würde. Aber das geht halt nicht und wir versuchen dann die Geschichten eben hinter der Geschichte. Wie sind die Athleten dahin gekommen, äh, wo sie dann eben ihren superweiten Sprung abliefern oder wie funktioniert eine Mannschaft, die dann äh, am Ende vielleicht eine Medaille gewinnt und so. Und da beginnt die Recherche eigentlich schon lange vor dem Turnier, weil die Sportler sich ja auch zum Teil, muss man sagen, buchstäblich ein Leben lang auf diesen einen Moment vorbereiten. Und äh, da versuche ich dann schon im Vorhinein was zu recherchieren und dann lässt man sich auf die Gegebenheiten vor Ort ein. Die sind natürlich äh, sehr unterschiedlich. Also in in Sydney, wo ich angefangen habe, da gab es, also zum Beispiel war das Internet noch relativ eine neue Erfindung und ich hatte die erste Digitalkamera, die es überhaupt gab, hatte ich dabei, um dann ein paar Bilder zu machen und die zu übertragen. Aber das hat halt ewig gedauert, obwohl es ein ganz kleines Bild war und so. Und das hat sich natürlich über die Jahre total entwickelt. Man hat ganz andere Möglichkeiten auch vor Ort zu recherchieren, aber natürlich ist man immer auch auf die Gegebenheiten in den Städten angewiesen. Also in Rio ist es anders als in London, muss man sagen. Also öffentliches Verkehrssystem ist anders und es gibt in äh, äh, Rio gibt es ganz sicher No-Go-Areas, die es in London so nicht gibt. Also es gab zum Beispiel, äh, in Rio ist der Flughafen so am Stadtrand und wenn man dann zu dem Olympischen Quartier fuhr, äh, kam man an so einer sehr berüchtigten Favela vorbei und da sind gleich am ersten Tag oder in de- vor dem Start noch Tagen davor sind ein paar schwedische Journalisten entführt worden von so einer Gang in der Favela. Und dann überlegt man sich als olympia schon, ob man selber genug trainiert hat, um davonlaufen zu können.
4: Ja. Ende Juli sollen in Japan die 32. Olympischen Sommerspiele beginnen. Ein Jahr später als geplant, Schuld ist Corona. Wir haben eine Frage ans Publikum, die ich um die ich jetzt mal kurz bitte. Und zwar lautet die Frage, freuen Sie sich auf die Olympischen Spiele in Japan? Eine Antwort ist ja, ich bin sogar vor Ort, komme was wolle. Vielleicht, weil Sie es als Fan irgendwie schaffen, da hinzufahren oder weil Sie selber Olympionike sind. Ja, ich stehe für die Übertragung sogar vor Tagesanbruch auf. Das ist nämlich der Punkt. Japan ist ja ein paar Stunden vor uns. Vielleicht seppe ich mal rein, wenn die Sportclimber zum ersten Mal um Gold klettern, nee, ich gehe lieber selber klettern oder Olympische Spiele während einer Pandemie niemals. Stimmen Sie bitte ab. Wir reden hier weiter. Christoph, fährst du nach Japan? Also ich muss sagen, Stand
0: heute, ja, aber man weiß es einfach nicht. Also in den letzten Wochen hat sich das irgendwie so aufgeschaukelt. Es gab mal eine Phase, wo ich eigentlich ziemlich sicher war, dass es abgesagt wird. Es ist ein bisschen undurchsichtig, wie die Corona-Lage in Japan wirklich ist. Was ich von Experten da höre, ist, die Zahlen sind sehr niedrig. Also für unsere Verhältnisse waren die immer schon sehr niedrig, aber offenbar wird in Japan nicht sehr viel getestet und deshalb war das nicht ganz klar, was ist jetzt wirklich die Wahrheit. Wahrheit, Eine Wahrheit ist, dass über Tokio zum Beispiel nach wie vor so ein Ausnahmezustand verhängt ist und dann hat man ja doch das Gefühl, dass in einem Ausnahmezustand nicht 100.000 Leute aus aller Welt eingeladen werden sollten, um da ein Sportfest zu veranstalten. Aber äh, das Ding ist schon einmal verschoben worden, es steckt eine unfassbare Summe Geld da drin, allein diese Verschiebung hat mehrere Milliarden Dollar gekostet und da sind natürlich die äh, Bestrebungen dahinter sind, dass das eigentlich um jeden Preis irgendwie stattfinden soll und wir sind dabei, wir hatten das Zimmer, die Flüge, alles schon für äh, 2020 gebucht und dieser Prozess, um eine Akkreditierung zu bekommen, Quartier zu bekommen, der beginnt schon noch ein Jahr früher, das heißt im Grunde war meine Reise schon geplant 2019 und Und jetzt 2021 steige ich äh, hoffentlich am 20. Juli, glaube ich, in ein Flugzeug und begebe mich dann in diesen Ausnahmezustand, äh, wo es ein sehr rigides äh, Corona-Management geben wird. Also wir müssen uns schon vor dem Abflug zweimal testen lassen in den 72 Stunden vorher und wenn wir dann dort sind, werden wir am Flughafen nochmal getestet. Die ersten drei Tage jeweils ein PCR-Test und so weiter. Also die versuchen alles, äh, um das irgendwie auszuschließen. Aber bei eben wie gesagt 100.000 Besuchern, die aus dem Ausland kommen, äh, ist das schon äh, bleibt da ein mehr als ein Restrisiko, würde ich sagen.
4: Du hast eben Eben gesagt, dass es manchmal auch diese No-Go-Areas gibt, auch früher schon. Jetzt gibt es bei diesen Spielen in Japan ja sehr große Restriktionen für Journalisten aus Sicherheitsgründen, aus Corona-Sicherheitsgründen. Was glaubst du, ist da für eine Art von Journalismus möglich und welche Sorge hast du da vielleicht auch?
0: Na, die Sorge ist, dass man sich eben nicht frei bewegen kann. Ich kann als Journalist eigentlich nicht entscheiden, jetzt ganz spontan, ich gehe irgendwo hin. Wir müssen für die ersten 14 Tage statt einer Quarantäne, also im Moment ist es so, wenn man nach Japan einreist, muss man 14 Tage in so eine hotel Das müssen wir nicht, aber wir müssen einen Stundenplan ausfüllen. Vorab für die ersten 14 Tage eine Tracking-App auf unser Handy laden und so kann dann nachverfolgt werden, ob wir uns an diesen Stundenplan halten und wenn wir das nicht machen, dann wird uns unter Umständen die Akkreditierung weggenommen, was auch immer. Also Journalismus, wie man sich das eigentlich so vorstellt, ist da kaum möglich. Vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt angenommen, ich habe mich auf einen Sportler, eine Sportlerin vorbereitet und möchte die gerne sehen dann in ihrem Wettkampf und äh, die verletzt sich am Tag vorher. Dann brauche ich zu dem Wettkampf nicht mehr hingehen, aber ich kann auch nichts anderes machen an dem Tag und insofern äh, wird es sicher anders als alle bisherigen äh, Spiele, aber da ist halt Flexibilität gefragt und man muss mal sehen, wie die Verhältnisse vor Ort dann wirklich sind. Wir sind zu zweit, der Kollege Christian Spiller von Zeit Online ist auch noch dabei und wir werden versuchen, trotzdem den bestmöglichen Journalismus von da zu machen.
4: Ich habe in einem Artikel von dir gelesen, dass 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger von Tokio die Spiele ablehnen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Wahrscheinlich ist die Ablehnung aber immer noch äh, ja schon da. Wir gucken mal, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen. Einmal bitte das Ergebnis. Ah ja, wir sehen, äh, es gibt sehr wenig Begeisterung äh, für das Thema. Sehr, äh, jeder Dritte sagt, eigentlich wäre es nicht so gut, die Spiele jetzt abzuhalten. Und ja, so ungefähr jeder... Zweite etwas weniger sagt, ich schalte zumindest mal ein. Also große Olympia-Begeisterung gibt es da bisher nicht. Ich bin sehr gespannt, Christoph, was du uns für Geschichten von vor Ort mitbringst. Dabei sein ist ja alles, sagt man von Olympia. Ich glaube, bei Journalisten gilt das nicht. Also (lacht) wir sind sehr gespannt, wie du das unter den Restriktionen machen wirst. Ich sage danke an dieser Stelle. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr von Christoph Siemes, Sarah Staschek, Oskar Pieksa und uns anderen hören möchten... Alle bisherigen 190 Folgen von Hinter der Geschichte und auch alle zukünftigen finden Sie unter anderem auf freunde.zeit.de. Da gibt es auch Infos zu den anderen Online-Veranstaltungen, die die Freunde Zeit machen. Es gibt auch einen Newsletter, den ich sehr empfehlen kann. Und ganz zum Schluss an dieser Stelle einmal ein Dankeschön an das Freundeteam, team das diesen Podcast und heute diese Show überhaupt möglich macht. Und ganz besonders zwei Leute, Lennart Schneider einmal, der diesen Podcast nicht nur erfunden hat, sondern auch heute hinter den Kulissen mit dabei ist. Und Jampir, Duran Jona, der seit Beginn an alle Folgen von Hinter der Geschichte für uns geschnitten hat. Danke fürs Zuhören und damit zurück an Elise Lanschek.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Hinter der Geschichte, wie Sie hören, bin ich nicht Elise Lanschek, sondern hier ist nochmal Christoph Siemes, ihr Moderator für diese Spezialausgabe von Hinter der Geschichte, in der wir unseren Auftritt bei dem Podcast-Festival von ZEIT Online am 20. Juni präsentiert haben. Es gibt von diesem Festival einen Gesamtmitschnitt. Also wenn Sie viel Zeit und Lust haben, können Sie da mal reinhören. Sie finden unter ZEIT.de Festival sowohl den Mitschnitt von der Bühne 1, wo unsere großen Podcasts wie Zeitverbrechen und Alles gesagt, gezeigt wurden. Da können Sie mal reinhören und ein auch reinschauen, denn das war ja auch ein Videoformat an diesem Festivaltag. Dort gibt es auch ein großes Treffen aller 30 Podcast-Hosts, die wir in diesem Haus versammelt haben und wenn Sie sich dafür interessieren, das ist nochmal ein Blick hinter die Kulissen, wie eigentlich die Podcasts entstehen, wer da die Arbeit macht, wie das funktioniert, wie wir die Themen finden, dann können Sie da gerne reinhören, aber auch die Bühne 2, auf der wir mit Hinter der Geschichte zu Gast waren und wo vor allen Dingen Interaktion mit Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern möglich war, das können Sie auch komplett nachhören, was da alles passiert ist Und wenn Ihnen das Spaß macht, dann hören Sie doch da einfach mal rein. Ich sage für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass Sie uns bald wieder hören mögen bei den regulären Ausgaben, den wöchentlichen Ausgaben von Hinter der Geschichte.